0: Hej och välkommen välkomna till detta bonusavsnitt av Historielingo med mig Lisa Viktorsson.
1: Och med mig Ivar Morgan.
0: Och vi får börja med att gratulera med dagen till ja. vår kära nabo i väst.
1: Ja det får vi väl göra. Jag är inte lika bra på norska som du är. Så jag ska inte ens försöka.
0: Vi tänkte eftersom dagens datum är den 17 maj så tänkte vi att det passar bra med en liten förklaring till varför norrmännen är så begejstrad i sin nationaldag. Mm. Men vi drar igång.
1: Det gör vi. Du har väl kollat lite grann på det här nästan militärhistoriska som ligger bakom den här ja, begejstringen i nationallagen?
0: Ja, precis. För att idag om man tänker på nation nationaldagsfirandet eller då, så... Tänker man ju på barnetåget med massor massa barn i buna och det dricker drycker och flaggor och musik och firande. Men det finns ju en anledning till det
1: mm. Och Norge är ju en nation som inte alltid har varit en nation. Och det är det man firar.
0: Det är en väldigt ung nation.
1: Mm.
0: Norge som det ser ut idag är ju väldigt ung till och med. Det är ju först 1905 egentligen som Norge verkligen blir Norge. Mm. Men det kan vi komma tillbaka till. För anledningen till att man firar just den 17 maj.
1: Ja, det har ingenting med 1905 att göra egentligen utan vi måste ta oss längre tillbaka i historien till början av 1800-talet.
0: Och till den 14 januari 1814 för då sluts en fred i Kiel. Mm. Och vad är det då för fred? Jo, det är in efter Napoleonkrigen.
1: Ja, Napoleon hade ju levt rövare i Europa där under några år.
0: Och det kan man väl minst sagt säga. Och ja, till att börja med, Norge tillhörde Danmark. Mm. Det är viktigt i det här sammanhanget. Sverige och Danmark är osams.
1: Ja, som, som vanligt.
0: Som alltid. Det är nämligen så att i Napoleonkrigen så står Sverige och Danmark på varsin sida. Just det. Det Sverige står på de allierade sidan. Och Danmark, ja, på förlorarnas, så att säga. Mm. Och det blir då fredsförhandlingar i Kiel.
1: Mm. Du är och, nära och bra hemma i alla fall.
0: Ja, precis. Och eh, det görs två versioner av den här, det här fredstraktatet. Okay. Och i den första versionen så är det, ja, det är lite grann... Vi får till skolgården, tror jag. När barn byter bokmärken med varandra.
1: Mm -hmm. Det, det kanske, tror jag inte barn gör längre.
0: Nej, fast det gjorde man förr <laughs> i alla fall. Men ungefär som att byta bokmärken bytte Sverige och eh, Danmark länder med varandra. Mm. Det var nämligen så att i den här freden så skulle Sverige helt enkelt bara få Norge. Mm. Eh, bara sådär. Och, det är
1: ju en ganska bra present. ja
0: Och i gengäld så skulle då Sverige ge Danmark pommern och ryggen, alltså tyska områden eller svenska områdena i Tyskland. Just det. Och eh, ja, så på det sättet så borde ju Norge varit lite hö högre värderat i den här bokmärkeshandeln då, eftersom att Danmark fick två områden kan man tycka.
1: Ja, man kan tycka det.
0: Men det är inte det som blir sluttraktatet. Utan i den slutliga versionen så ja, fortfarande Norge ska bli svenskt, Men inte så här bara att man bara får det och sen så ska Norge lyda under Sverige. Nej. Utan man bestämmer att Sverige ska få Norge men att Norge ska ha ett eget kungarike. faststå under svensk suveränitet. Mm. Norge skulle också förlora lite landområden som tillhör liksom norsk territorium. Mm -hmm. Och... Eh, det är historier i sig som vi kanske kan komma tillbaka till vid ett annat tillfälle i podden.
1: Ja, och G även den unionen som sen kommer bildas det är mycket möjligt att vi kommer tillbaka till någon annan gång.
0: Det kan vara så, absolut. Men Grönland, Island och Färöarna.
1: Ja, de är inte norska längre nu.
0: Nej, och vad händer? Man är inte glad i Norge över att bli svenska. Nej. Och man är inte glad över att förlora de här landområdena. Och man blir extremt förbannade. Det blir liksom upprorstämning i Norge. Och eh, vad gör man? Jo, man tar saken i egna, egna händer. Man träffas i Ejsvoll. Mm. Och där skriver man under en konstitution. Precis. Där liksom den norska grundlagen helt enkelt. Mm. Och det här har man ju inte fått klartecken av Sverige och Danmark och sådär att man får göra. Utan det här gör man ändå. Och man bestämmer också att den danska kronprinsen Christian Fredrik ska vara kung. Just det. Och det här är något som inte får erkännande internationellt. Det är ingen annan stat som erkänner Kristian Fredrik som norsk kung. Nej. Det viktiga är att den här grundlagen, då, den norska konstitutionen, den skrivs under Reisvall den 17 maj 1814. Just det. Och det är ju det som sen kommer att bli liksom den norska grundlagen.
1: Och i Sverige är man inte nöjd över att Norge helt plötsligt har skrivit under en egen grundlag och på fritt bevåg börjat eh, göra uppror nästan man får nästan se det som.
0: Ja, så att då tänker man i Sverige att det här måste slås ner. Vi måste uppfostra dem. Och eh, i Sverige det är det lite svajigt med kungamakten vid den här tiden. Mm. För att vi har en sittande kung, Karl XIII, som är ja, han är på ålderns höst kan man säga.
1: Ja, han var inte helt med i huvudet alltid på slutet. Där.
0: Och... Eh, så har man en kronprins som adopterades adopterade från Frankrike som baptist Bernadotte mm. som kommer att bli Karl 14 Johan. Och de här två herrarna de bestämmer att vi måste göra något åt Norge och man ger sig ut på ett fälttåg.
1: Självklart.
0: Man ska alltså starta krig emot Norge.
1: Och vi får säga också om Karl 14 XIV Johan att han var inget föromt litet lamm utan han var en ganska militärisk man. Han var ju... General i Frankrike innan han blev kronprins i Sverige.
0: Han var yrkesmilitär och han figurerade ju i kretsen kring Napoleon. Mm. Men hur som helst, man ger sig ut på det här fältåget och man tar sig över gränsen och man har flera slag i närheten av gränsen helt enkelt då, som Sverige vinner. Mm. Och sen tar man sig då närmare och närmare Oslo.
1: Eller Kristiania som det heter då.
0: Och den 14 augusti så står det ett slag vid Kjölsberg. Ja, okay. Och eh, när Norge förlorade det slaget också så ger man upp. För att då har svenskarna frilejd in till Oslo. Just det. Och normännen de åberopar vapenvila. Mm. Och eh, den här fredskontraktet eller liksom vapenvilan den slöts då den 14 augusti 1814 i Moss. Mm. Och det här är sista gången Sverige har gjort det här. För mm. det är nämligen sista gången Sverige har krigat. Ja, okay. Efter det så har det varit fred i Sverige. För Norges del, tyvärr, så kom det ju att bli ett krig till när man blev indraget i andra världskriget.
1: Ja, och vill man veta lite mer om det så kan man lyssna på avsnitt 56 som vi har gjort om kvissling.
0: Precis. Men som sagt, man slutar den här freden. Och vad, vad går den ut på då? Jo, man ger sig från Svensk håll. Man godkänner den norska konstitutionen, undertecknad 17 maj. Mm. Man godkänner den, men de säger... Ni ska banne mig inte ha någon dansk kung.
1: Nej, där var måttet rågat.
0: Så Kristian Fredrik kan få springa hem med svansen mellan benen till Danmark. Och han är ut ur, ur historien där, kan man mm. säga. Eller, I alla fall ur den här historien. Och eh, Karl XIII då utropar sig då till kung även över Norge. Mm. Och eh, den här Det blir ju en union, personalunion som håller då fram till 1905 där man har en gemensam unionsflagga. Som de flesta känner igen, det är ju svenska flaggan med...
1: med... Med ett litet hörn som är norskt.
0: Ja, precis. Det vänstra hörnet. Uppe i det vänstra hörnet så är det en liten norsk flagga. Just det. In innan vi går vidare, för jag vet att du har tittat på lite annat. Men innan vi går vidare kan vi också nämna att liksom huvudgatan i Oslo, paradgatan heter ju Karl Johan. Mm. Och den är ju då döpt efter Karl XIV Johan som ju bedrev det fältåget fälttåget emot Mot Norge. Norge. Ja, det, Så att, det är det, lite skevt. Och det är ju på Karl Johan som man kanske är epicentrum av 17 maj-firandet då. Så att det är lite motsägelsefullt kanske. Kanske man ska byta namn. Jag vet inte ja,
1: det. kanske. Vem vet.
0: <laughs> Men du har, du har tittat på något helt annat.
1: Ja, Jag har kollat på lite grann. Var kom idén att fira 17 maj ifrån mm. egentligen? Och du har läst en artikel av historikern Dick Harrison Mm. Och eh, den var en ganska intressant läsning faktiskt. För det handlar om en man som heter Karl Fredrik Erensvärd. Ja. Och nu får vi gå tillbaka lite grann i historien. För han föddes 1767. Det vill säga att vi rör oss i frihetstidens Sverige. Och han var svensk. Mm. Och eh, han var friherre, skriftställare och någon slags agronomiexpert kommer han att bli senare i livet. Hans far var fortifikationsexpert och hans mamma var författare faktiskt. Mm. Hon hette Anna Antonietta Gyllenberg och var faktiskt en av sex kvinnor som deltog i debatten under frihetstiden under eget namn. Det vill säga att de inte skrev under sedonym.
0: Nej, för det var ju vid den här tiden ganska vanligt att det fanns kvinnliga författare i Sverige som skrev under sedonym för att de inte vågade använda sitt riktiga namn då det här var ju en ganska manligt dominerande arena.
1: Verkligen. Så det är ganska häftigt faktiskt. Och hon var på Hattpartiets eh, sida. Mm. Om vi ska prata hattar och mössor. I alla fall, lille Carl Fredrik här. När han är tre år gammal så dör föräldrarna. Men föräldrarna har goda kontakter. De är goda vänner till kungafamiljen. Och eh, Carl Fredrik uppfostras då efter deras stöd av drottning Louisa Ulrika. Mm. Flott ska det vara eh,
0: Henne har vi varit inne på flera gånger i podden
1: Ja, många gånger Och vi har också varit inne på att hon hade en ganska fientlig inställning Till sin egen son, Gustav III mm. Och det här är något som kanske den lille Karl Fredrik tar med sig För runt 1790 så går han in i armén Och eh, han börjar vurma för de här revolutionära idéerna Som eh, sprider sig över världen vi har ju till exempel amerikanska revolutionen redan 1765 och sen så den franska revolutionen 1789. Mm. Och det här är ju idéer som går ganska mycket emot det som Gustav III stod för. Mm. Och som vi har sagt tidigare, Jean-Jacques Rousseau var ju rockstjärnan. 1789 så blir ju Gustav III enväldig. Ja via det här förenings- och säkerhetsakten som lades till till 1772 års regeringsform. Och det här är inte Karl Fredrik nöjd med. Det, det är inget kul om man är revolutionär. Nej. Och det här gör att han går in i den här konspirationen mot Gustav III som urartar den 16 mars i ett kungamord mm. 1792 då. Och det är nu som det börjar dra mot Norge här faktiskt. För Karl Fredrik han landsförvisas. Vi får väl säga att de här gärningsmännen som låg bakom där vissa avrättades, vissa sattes på fästning och vissa landsförvisades.
0: Precis, för det här var ju ett ohygligt brott naturligtvis att döda kungen. Verkligen. Det var inget som sågs med blida ögon. Och jag kan och...
1: tänka mig också att ju, lite, ju högre upp i hierarkin man var också det kanske lite mildare straff fick man.
0: Ja, men en, en detalj eller en... En kuriosa kring vad som hände då med de här konspiratörerna eh, det är att Ankarström, mm. alltså kungamördaren Ankarström han blev ju avrättad naturligtvis. Jag på säga. Men han torterades ju innan mm. han avrättades. Och Gustav III som ju var mordoffret hade ju avskaffat tortyr i Sverige. I Ja, det är samband lite motsägelsefullt.
1: I alla fall karl land förvisas och kan tänker att det här är ju super då kan han ansluta sig till de revolutionära trupperna i Frankrike så han börjar resa ditåt men sen någonstans i Hamburg så nås han av budet att nej, Frankrike är inte är så trevligt längre, de satsar igång någon slags skräckvälder där man guillotinerar folk till höger och vänster och det vill han inte vara en del av. Nej. Vart åker man då? Jo, till Danmark.
0: Okej. Okay.
1: Och han slår sig ner i Danmark och lever inte så pjåkigt. Han gifte sig till exempel 1801 och etablerade sig här som någon slags jordbruksexpert. Och eh, han får till och med guldmedalj utav den kungliga danska lanthushållningssällskapet. Oj, så flott. För en, ja, vad ska man kalla det? Någon slags tabellgrej som lantbrukare kunde använda sig av som hette försök till ett länbruksbokhålleri.
0: Min danska inte är
1: den bästa. I alla fall. Under den här tiden så blir han också tjenis med kungen i Danmark. Fredrik VI. Och eh, han börjar nu vurma för någonting. Ja, en idé. Han ser tillbaka i historien och ser Kalmarunionen som det bästa liksom, som har hänt Nordens historia. Okay. Så han börjar skriva lite olika politiska pamfletter och en ganska rolig detalj till det här är att han faktiskt skrev de här pamfletterna. De gick inte att få in i Sverige. Nej. Men det löser man. Man skaffar någon slags ballonger som man binder fast de här pamfletterna i. Och sen så låter man dem blåsa över Sundet så de kommer över Skåne. Och sen så ska de dimpa ner där till eh, svenskarna.
0: Ja, det är så man gör.
1: Det är ganska roligt faktiskt. <laughs> Men nu kommer vi till det här vi pratade om förut. Eidsvall, 1814. Mm. Och eh, Carl Fredrik var faktiskt med och förberedde den här författningen som man gjorde där. Och eh, ja, på något vänster så hade Fredrik den sjätte lyckats få in honom i det här gänget så att han var där. Och där skrev han en text som hette Lidigt politiskt ruskumsnusk. Okej. Okay. Och den här blev väldigt viktig inför den här liksom grundlagstiftningen. För...
0: Rus ruskumsnusk.
1: Rusgumsnösk, ja. Okej, okay, ja. Jag har faktiskt slått upp vad det ordet betyder för det visste jag inte. Och som jag har förstått det så är det när man har ett hopkok och massa olika idegränser en maträtt, ungefär som pitupanna i Sverige mm, kanske.
0: Eller lappskojs eller något sånt där. Ja, man ja. bara
1: slänger ihop det man har. Och ja, ett litet politisk pitupanna då på svenska ja, kanske vi skulle säga.
0: Danska är ett fantastiskt språk.
1: Verkligen. Men i alla, fall, i alla fall i den här ruskumsnusk texten så för, föreslogs det tryckfrihet, en kammars en egen norsk armé, men kanske framförallt det som det här avsnittet handlar om. I den här texten så står det att normännen bör göra 17 maj till sin egen högtidsdag, och det gjorde de ju också. Så, ja. så det var egentligen en svensk som var först på bollen när det gällde att komma på att man skulle fira 17 maj, vilket är lite märkligt faktiskt. För att en landsförvisad halvdanskifierad svensk får säga.
0: Ja, sen kan vi väl kanske säga också en liten brasklapp att om han inte hade kommit på det här så kan det hända att norrmännen själva hade kommit på det.
1: Mycket mycket För... möjligt. <laughs> det är... Jag säger inte att det här är det enda som ligger bakom det här firandet, men det är en ganska rolig historia faktiskt och jag tackade det som hade grävt fram det så jag kunde läsa om det.
0: Men eh, om vi liksom stannade i 1800-talet och det här med nationaldagsfirande. Nationalism är ju någonting som börjar födas i 1800-talet. Mm. Så det är ju runt om i världen så börjar man ju liksom fira nationen och sådär. Eh, mer och mer. Man reser statyer och man i Sverige döper man om torg efter gamla kungar och sådär. Mm. Men det har vi varit inne på många gånger förut. Men tillbaka till Norge. Mm. Jag sa tidigare att när man går i barnetåget så sjunger man en del.
1: Mm. Vi kanske ska förklara vad barnetåget är för något också.
0: Ja, det är alltså, på Sötne Maj så alla norska skolbarn de kläs i bunö, alltså folkträkt. Mm. Och så går de i parad.
1: Och viftar med flaggor.
0: Ja, och sjunger och ser, ser söta ut. Mm. Och den sången man framförallt sjunger det är naturligtvis den norska nationalsången. Eh, sang för Norge eller mer känd som jag älskar. Just det. Och den tycker jag är, vi ska upphålla oss lite vid. Den är nedtecknad 1859. Mm -hmm. Texten och det är inte vem som helst som har skrivit den. Nähe. Den stora norska nationalskalden Björnstjerne Björnson.
1: Just det, det är han som är på en sedel va? Mm, I Norge. Precis. Han har väldigt karaktäristiskt 1800-talsutseende och några små runda glasögon och ser lite grann ut som en björn. Vilket ja. är roligt eftersom man He heter något med björn.
0: Ja, han ser väldigt snäll ut tycker jag. Absolut. Men det här är en, en dikt från början. Och eh, den tog först 1864 då, fem år senare. Mm. Och eh, passande nog så framfördes sann för Norge första gången den 17 maj
1: 1864 i Ejsvall. Ja, okay. För det, ja, det
0: var ju passande. på 50-årsdagen efter att konstitutionen eh, skrevs under. Just det. Och jag måste nog säga ursäkt till Rickard Rybäck men jag tycker nog att eh, Björnsons nationalhymn är lite vassare.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Men påminn oss hur går den egentligen?
0: Ja, det, det är väldigt många väscher. Så att jag tänkte att jag nöjer mig med den första, den som man sjunger oftast om.
1: Ja,
0: vi älskar detta... Ja, jag sjunger inte.
1: <laughs> Nej.
0: Det ska vi bespara, <laughs> lyssnarna. Men, ja, vi älskar detta land som du stiger fram. Furet värbit över vatten med ett hem. Älskar, älskar och tänker på vår far och mor. Och den saganat som sänker, sänker drömmar på vår jord.
1: Ja, det är ganska fint faktiskt.
0: Jag tänkte vi ska knyta ihop det här på något vis. Absolut. Men liksom, varför är normenen så toka i sin nationaldag?
1: Ja, min första reflektion kring det här är väl att Norge som sagt är en väldigt ung nation. Och för unga nationer så är det viktigt med sådana här dagar som liksom formar nationen.
0: Ja, och det kan vi jämföra med, vi har ju pratat om Finland tidigare och deras självständighetsdag eh, mm. 6 december. Men det är också att Norge var, det är en ung nation men man har varit i union och man har varit liksom under någon annans makt mm. under så otroligt lång tid. Absolut. För medeltiden så var ju Norge vad man kan betrakta som ett land kanske, men från 1380 och egentligen hela vägen fram till 1905 så står Norge under en annan nations
1: Precis. Först danskarna och sen svenskarna där i dryga hundra år.
0: Precis. Eh, mellan 1380 och 1814 så var man dansk Man kallade ju landet för Danmark-Norge. Och mm. eh, det var lite varierande hur den här suveräniteten tog sig form från danskt håll. Men man var på ett eller annat sätt bundet till Danmark under hela den här perioden. Och mm. sen då från 1814 till 1905 så var man svenskt men med skillnaden att man hade sin egen grundlag.
1: Och sen så ett tag där på 40-talet så var man ju under det tredje rikets kontroll också.
0: Precis, som vi varit inne på i avsnittet med kvissling så blev ju Norge väldigt, väldigt hårt drabbat av andra världskriget. Mm. Och det är säkert också en anledning till att man än idag firar 17 maj så högtidligt och glatt som man gör det idag. Mm. För att man har en reell anledning att fira sin självständighet för att den har inte varit, historiskt sett inte varit självklar.
1: Nej det är det minsta man kan säga om självständigheten, att den har varit självklar det är någonting som man har fått kämpa för att få.
0: Och det, det kan vi också, om vi ska avsluta med en parallell till den svenska nationaldagen 6 juni. Vi kan ju säga att 7 maj är en dag också, vilket ju nu numera 6 juni också är. Men jag tycker varje år 6 juni så föregår, det är alltid en diskussion i svensk media om att hur ska vi göra 6 juni lite hippare? Hur ska mm. vi fira det lite mer? Hur ska vi få det som i Norge? För de verkar ha det så himla mysigt på 17 maj. Mm. Och jag tror att den enkla anledningen är att Sverige inte har en riktig anledning att fira 6 juni. Nej. Sverige är det landet i världen som har haft fred absolut längst. Mm. Det är ingen nu levande svensk människa som har upplevt krig i Sverige. Nej. Och Sverige har heller aldrig varit liksom utsatt för att stå under någon annan suveränitet på det sättet.
1: Vi hade ju en liten slänga och skeden med Kalmarunionen, men det var ju så fruktansvärt <här> ja, länge sedan.
0: det är ju liksom medeltid vi får ner på och, och rota i så fall. Så att Sverige har ju haft, om vi tänker på 1900-talshistorien så har ju Sverige haft en extrem tur som har klarat sig liksom utanför båda världskrigen till exempel. Mm. Så att, ska jag vara lite krass så tror jag aldrig att vi kommer uppleva ett 17 maj-firande på 6 juni.
1: Det tror inte jag heller.
0: För det är, det är ingen som är riktigt sugen, mm. tror jag. Nej. <laughs> men men det, kanske, det kanske är dumt egentligen. Borde vi kanske vara hylla att vi faktiskt har haft har världens längsta fred. Ja. För det är ju något väldigt fint egentligen. Men ja, 6 juni är en helt annan historia. Ja. Sen ska vi säga också att, att 17 maj- en väldigt tydligt datum att den 17 maj skrevs grundlagen. 6 juni är en väldigt svajigt datum måste ja, jag säga. Ja,
1: det finns ju en mängd olika anledningar till varför man har valt det till ja, nationaldag. Som så. är
0: lite framkristade kan man väl säga.
1: Ja, lite så.
0: Men det kanske är ett äh, avsnitt för framtiden, vad vet jag. Vem vet. Jag tyckte i alla fall att det var jättekul att prata om äh, Norge 17 maj.
1: Ja, det tyckte jag också. Och eh, vi får gratulera alla norska lyssnare.
0: Ja, gratulera med dagen. Och eh, så hörs vi igen på torsdag. För det här var ju ett bonusavsnitt bara.
1: Mm. Då ska vi prata om tulpaner i 1600-talets eh, Holland.
0: Ja, som sagt. Vi, vi har många olika ämnen i Storlingo.
1: Många strängar på <laughs> vår lyra.
0: Nej, men vi ska prata om tulpanmanin på torsdag. Och mm. vi hoppas att ni vill vara med oss då. Ja. Ha det bra, Therese.
1: Ha det bra. Hej. Hej.